0: Hi, ich bin Chrissy, ähm, auch genannt Sia und ich bin heute zu Gast bei Microphone. Ich bin freischaffende Künstlerin und lebe seit einem Jahr in Kiel. Dieser Podcast wird präsentiert von
1: Steigbügel, Audioproduktion Microphone Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mikrofon Kultur im Norden. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass ich hier sein darf. Hallo und moin.
0: Moin, Mike.
1: Ja, danke, äh, dass du mich hier eingeladen hast in deine äh, kleine schnuggelige WG sozusagen. Ähm, wie geht's? Das ist ja auch äh, ja, eigentlich die wichtigste Frage gerade. Es ist immer so eine Floskelfrage, aber äh, in diesen Zeiten wird es hoffentlich jeder ernst meinen. Deswegen, ja, wie geht's dir? Wie ist deine Gemütslage? Mhm.
0: Danke für die Frage und danke für die ernst gemeinte Frage vor allen Dingen. Ich finde das sehr wichtig, weil ähm, ich aus dem Freundeskreis und auch selber natürlich ähm, weiß, dass es gerade auch sehr vielen da draußen nicht sonderlich gut geht und ähm, dass man da ernsthaft in diese Frage reingeht, finde ich super wichtig. Ähm, ups and downs, as always, definitiv. Ähm, aber im Moment geht es mir echt gut. Ich gehe ähm, in meinen Projekten, die ich gerade so vorantreibe und ähm, was ich mache, unglaublich auf und das ist einfach nur ein Segen und ähm, habe eine schöne Community um mich, ähm, die mich supportet und die mich unterstützt und die ich unterstützen darf und das ist immer mein größtes Gut.
1: Ja. Das ist so schön zu hören, Da es äh, macht mir direkt auch ein Lächeln ins Gesicht <lacht> <lacht> sozusagen. Schön. Du bist noch gar nicht so lange in Kiel. Ja. Ähm, Seit wann bist du hier und seit wann machst du hier Musik?
0: Ähm, ich bin seit knapp über einem Jahr jetzt in Kiel. Ähm, ich habe eigentlich ähm, in Freiburg studiert, also ganz ursprünglich komme ich aus Hannover, habe dann in Freiburg studiert, drei Jahre, war dann zwei Jahre auf Reisen und habe in Neuseeland und Australien gelebt und äh, bin so ein bisschen um den Globus gekommen und letztendlich hier gelandet und äh, genau, das ist jetzt vor einem Jahr passiert und ich habe es mir jetzt erst so ein bisschen gemütlich gemacht und ähm, genieße den Norden hier.
1: Wie kam es dazu, dass du in Australien und Neuseeland warst? Äh, war das so eine Bauchentscheidung, mhm. weil du da unbedingt mal hin wolltest? Oder wie kam das zustande?
0: Ja, es ähm, war natürlich dieser Punkt, ähm, wo ich mein Studium beendet habe in Freiburg. Und dementsprechend ist auch meine Wohnung ausgelaufen in Freiburg, weil ich im Studentenwohnheim gewohnt habe. Mhm. Und dann war ich so, okay, ich habe nichts. Ich habe auch den, meinen halben Hausstand, der damals ja auch schon sehr klein war, ähm, genau, weggegeben und verschenkt und verkauft. Und ähm, ich war so, jetzt möchte ich los. Ich wollte schon immer los. Und habe das schon immer gespürt. Und habe ich gesagt, so, jetzt ist es soweit. Ich fliege soweit ich fliegen kann. Und das ist eben Neuseeland. Und ähm, habe mich mit tierischer Flugangst ins Flugzeug gesetzt. Ich hasse Fliegen. Okay. Aber hast du es
1: trotzdem gemacht? Die ja, Angst überwunden dann?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin so immun geworden. Ja. Also, ich, ich bin trotzdem lieber auf dem Boden. Ich bin ein Bodenmensch. Mhm. liebe es, den Boden unter den Füßen zu spüren. Ähm, nichtsdestotrotz 24 Stunden zu fliegen, Du musst schlafen. Ja. So. Und irgendwann kriegst du das auch hin. Auch mit schwitzigen Händen und alles. <lacht> ja. Genau, aber es war, ähm, es war eine absolute Bauchentscheidung. Ich wusste auch nicht, ähm, was ich da tun soll. Ich hatte nur eine Nacht im Hostel gebucht. Das ist alles, mhm. was ich wusste. Und äh, sonst wusste ich nichts, kannte niemanden. Und, ähm, aber ich wusste, dass es wichtig ist.
1: Okay, hast da ja. wertvolle Erfahrungen dann gesammelt sozusagen, ja. hast dort auch Musik gemacht und äh, ja. deswegen bin ich ja auch hier, weil es um die Musik geht. Ja. Ähm, du machst Straßenmusik, äh, seit wann machst du das schon?
0: Straßenmusik hat sich tatsächlich erst richtig rauskristallisiert in ähm, Neuseeland mhm. ähm, und letztendlich dann nochmal manifestiert in Australien, also es war wirklich so eine... Ähm, kleine Reisegeburt sozusagen, ähm, aber Musik mache ich schon sehr, sehr lange, seit zwölf Jahren, aber ähm, Straßenmusik, ja, da habe ich so ein bisschen mein Herz dran verschenkt in den letzten mhm. Jahren, drei Jahre jetzt ungefähr. Ja.
1: Was bedeutet dir Musik, so generell, wenn du das mal beschreiben würdest, ja. was ist das ähm, Faszinierende daran äh, für dich, Musik zu machen, Musik zu hören, Musik zu erleben?
0: Musik für mich ist ähm, zu einmal erst etwas, was ähm, nicht menschengemacht ist, sondern etwas, was, ähm, wenn ich Musik spiele, ähm, spielt sie eigentlich eher durch mich. Ich glaube auch, dass ich nicht meine Songs schreibe, sondern ich bin eigentlich nur ein Kanal, ein okay. Channel dafür. Ähm, für mich ist Musik dementsprechend etwas viel, viel Höheres. Und letztendlich auch eine Medizin. Ich bin auch in der Ausbildung zur Musiktherapeutin, was ich nebenbei mache. Und da kristallisiert sich das auch nochmal ganz, ganz stark heraus, was wir eigentlich durch Musik erreichen können im Körper selbst, wenn wir sehen, dass wir selbst auch eigentlich nur, abgesehen von unserer physischen Form, die so manifest wirkt, eigentlich nur eine Schwingung sind und auch durch andere Schwingung in Schwingung gebracht werden können. Ähm, wenn man sich Musik in Bezug darauf ansieht, ist es etwas so Großes, dass wir es kaum ähm, verstehen und in Worte fassen können. Und das ist auch das, was äh, mich fühle, wenn ich Musik spiele oder sie höre. Etwas mhm. ganz Riesengroßes, Unbeschreibliches,
1: mhm. ja. Das ist eine spannende und sehr äh, tolle Definition. Und, mhm. Man merkt es schon, du ähm, verbindest mit Musik unglaublich viel Emotionen, und das kommt auch in deinen Songs rüber, die du uns präsentierst. Wir hören nachher noch Songs mhm. von Sia und äh, da dürft ihr euch wirklich schon sehr drauf freuen. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon mal gesehen, hier in Kiel zum Beispiel auf der Straße, ähm, sehr, sehr toll, die Musik, die du machst und mit deiner Stimme, wie du da, ja, die Musik sozusagen veränderst. coverst du nur oder hast du auch eigene Songs? Das kam bei dir eben gerade schon so ein bisschen mhm. durch, dass du da auch deine eigenen Texte schreibst.
0: Ja, ich schreibe auch meine eigenen Texte. Ähm, genau, es ist ein buntes ähm, Gemisch, was ich ähm, spiele, wenn ich auf der Straße spiele oder in Cafés oder Restaurants. Ähm... Ich habe meine eigenen Songs, die ich schreibe, die sind ähm, ziemlich melancholisch, die meisten. Das hat sich irgendwie so durchgezogen, was ganz interessant ist für mich auch. Ähm und ähm, ich spiele aber auch ähm, viele unbekannte Cover von Künstlern, die ich einfach grandios finde, die tolle Texte schreiben und... Ähm, höre immer, was mich da einfach berührt und dann mhm. äh, fange ich an, es zu spielen. Ähm, aber ich habe auch eine bekannte covers einfach um die Menschen auch noch mehr mitzureißen und manchmal einfach auch nur, um loszutanzen und ja. ähm, Spaß zu haben und den Song zu teilen, ja.
1: Okay. Wie würdest du so deinen Musikstil beschreiben? Äh, welche mhm. Musik hörst du selber besonders gerne und ähm, welche Musik spielst du gerne? Hast du eben schon gerade gesagt, melancholisch ist so mhm. äh, dein Gebiet, wo du dich schon mal wohlfühlst. Ähm, wie kann man das letztlich allgemein beschreiben?
0: Ähm, ich würde es als Singer, Songwriter, Genre mhm. beschreiben. Also viel Text lass. ich Text ist mir immer wichtig. Ich kann nicht, hey hey, ja. hey, hey, baby. Das bin ich nicht. Ja, okay,
1: verständlich. <lacht> <lacht> Wer will das auch schon sein? Ja. Ich meine, wer will auch Mainstream sein? Also man möchte ja auch irgendwie, letztlich, wenn man Musik hört, in die besonderen Bereiche gehen. Mainstream kann auch schön sein, ähm, aber sicherlich nicht nur. Ja. So kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, ja, wir haben es eben schon angesprochen, du bist als äh, sehr engagierte Straßenmusikerin mittlerweile bekannt, weil es da im Februar in diesem Jahr ein besonderes äh, Video gab, auf Instagram, wo du ähm, ja einfach auf die Lage der Straßenmusiker und Straßenmusikerinnen aufmerksam machst. Nicht nur in Kiel, aber äh, eben besonders in Kiel, weil es hier ein paar Probleme gibt. Vielleicht magst du kurz einmal ähm, darüber berichten, äh, was dich bewegt hat, sozusagen hier in Kiel ähm, so ein Video zu gestalten, welches auf die Situation aufmerksam macht.
0: Ja, sehr gerne. Ähm ja, im Februar hat sich eine Situation ereignet, nachdem ich halt nach ähm, einem Jahr hier in Kiel ähm, auf der Straße gespielt habe ähm, und ähm, da eine wunderschöne Zeit hatte. Ähm, ich hatte nämlich dann nach einer dreimonatigen Winterpause stand ich wieder da im Februar und habe wieder gespielt. Und ähm, dann kam das Ordnungsamt, hat mich eben des Mikrofons verwiesen, da ähm, Straßenmusik, zurzeit wegen Corona verboten ist. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, dass auch Straßenmusik unter Veranstaltungen fallen. Ähm, es gibt aber einen ähm, Gerichtsbeschluss ähm, von dem äh, Landesgericht Schleswig-Holstein, wo nämlich auch ein anderer Straßenmusiker geklagt hat und ähm, gesagt hat, er ist keine Veranstaltung. De facto stellt er aber eine dar, haben sie gesagt. Mhm. Dementsprechend ähm, war ich halt nicht... Ähm, gern gesehen in dem Moment und ähm, wurde eben des Mikrofons verwiesen. Ähm, das bezieht sich auch vor allen Dingen halt eben darauf, ähm, dass ähm, beim Singen viele Arisole ausgeschüttet werden oder herausströmen und dementsprechend funktioniert das halt im Moment nicht. Ähm, genau, aber ähm, es gibt auch noch eine äh, kleine andere <lacht> ähm, einen kleinen anderen Aspekt, den das Ganze hat. Und zwar, dass man halt in Kiel auch nicht mit einem Verstärker spielen darf. Und ähm, das war etwas, was mir dann auch total bitter aufgestoßen ist, weil es ähm, natürlich auch meine Zukunftsperspektive diesbezüglich ähm, ja, irgendwie ein bisschen düster aussehen hat. Aussehen. Das lassen. Hat, hat so lassen. aussehen lassen. Hat ja. aussehen lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, einfach, ähm, weil ich das halt seit einem Jahr gemacht habe, auch da ähm, verstärkt gespielt habe und ähm, das… Ähm, Jetzt, nun eben vom Ordnungsamt untersagt wurde, erstmal wegen Corona, aber auch generell wegen dem Verstärker. Und dann habe ich halt gesagt: So kann ich das nicht stehen lassen. Es gibt viele StraßenmusikerInnen hier auch in Kiel und generell ist Straßenkunst ein Riesengebiet. Und ähm, gerade jetzt zu der Zeit, wo KünstlerInnen nicht in Restaurants ähm, etc. auftreten können, umso wichtiger, umso schöner für jeden. Also, Die Leute sehen sich nach Musik. Oh. Man muss es so ja sagen. Absolut. Und auch äh, die Resonanz, die ich äh, bekommen habe in dem letzten Jahr, wo ja auch schon Corona äh, sehr aktiv war, ähm, war halt genau diesbezüglich ganz, ganz stark. Hey, ich sehne mich danach. Es ist so schön, dass es dich gibt. Es ist so schön, dass du mhm. das machst. Und... Ähm, ich habe gesagt, so kann es nicht sein, ähm, so kann es nicht gehen und da habe ich mich halt eben an den Oberbürgermeister und ähm, die Stadt gewandt und habe gesagt, hey Leute, diese Regelungen sind veraltet, es gibt so gute Alternativen, wir können Wege finden, dass wir ähm, verstärkt spielen können in der Stadt, ähm, aber auch niemanden belästigen, ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, kleine Einschränkungen, die man machen kann um die Lärmbelästigung diesbezüglich auch zu reduzieren, das Ganze aber möglich zu machen für uns als KünstlerInnen, mhm. für die Menschen der Stadt und der Kultur generell.
1: Mhm. Ja. Du hast dann einen offenen Brief geschrieben an den äh, Oberbürgermeister der Stadt Kiel, Ulf Kämpfer. Ähm, was genau hast du in dem gefordert ähm, und hast du da diesbezüglich schon eine Rückmeldung bekommen? Würde mich jetzt interessieren.
0: Mhm. Ich habe gefordert, dass die Regelungen überarbeitet werden. Die Regelung besagt halt, dass man nicht verstärkt spielen darf in ganz Kiel. Und die Regelungen beziehen sich aber vor allen Dingen, also die Argumentation bezieht sich auf die Fußgängerzone, aber dieses bezieht zum Beispiel auch die Kiellinie gar nicht mit ein, da dort die Lärmbelästigung oder die Gefahr der Lärmbelästigung so gering ist, mhm. weil dort auch keine Bürogebäude sind, die am Wochenende besetzt sind oder ähnliches. Und dementsprechend habe ich halt gesagt, hey, schaut mal hin, die ähm, Regelungen sind total veraltet und es gibt Möglichkeiten, diese zu verändern. Ähm, und es gibt Möglichkeiten und Alternativen, um uns allen da etwas zu ermöglichen. Und ähm, so habe ich halt eben ähm, Alternativvorschläge gemacht und gesagt, ähm, ihr könnt ähm, den Verstärker erlauben, ähm, zum Beispiel in gewissen Bereichen, an gewissen Orten. Ähm, Wir ähm, können das beibehalten, dass man nach einer Stunde den Platz um 100 oder 150 Meter ähm, wechseln muss, man kann die Wattzahl beschränken, man kann so vieles machen, mhm. aber dennoch dem Künstler oder der Künstlerin äh, ermöglichen, ähm, da ihre Musik zu verstärken und sie so an die Ohren der Zuschauer zu bringen. Und ähm, genau, das waren ähm, unter anderem meine Vorschläge, die mhm. ich da untermauert habe. Und tatsächlich hatte ich einen sehr regen Austausch mit dem Fernsehen und ähm, auch mit der Zeitung und auch mit ähm, der Stadt und letztendlich auch ähm, Herrn Kämpfer. Und seine Antwort und auch die Antwort der Stadt ähm, war, dass ähm, diese Regelungen gerne ähm, überprüft werden und auch gerne mhm. angepasst werden. Ähm, dieses wird passieren, wenn die Gremien tagen und das wird nach Ostern passieren. Und mit einer Regeländerung ist ähm, bis... Ende Juni, da wo die Kieler Woche ungefähr hätte sein sollen, mhm. ähm, zu rechnen und ähm, ja, ich bin sehr hoffnungsfroh.
1: Also du hast den Stein ins Rollen gebracht, kann man so sagen. Äh, jetzt sind wir gespannt natürlich, was dabei rauskommt. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, ohne Verstärker äh, Straßenmusik auszuüben, klar, man sieht Straßenmusiker, die auch mal ohne Verstärker spielen. Aber ähm, so schön, wie du es auch gesagt hast in dem einen Video, äh, das ist wie ein äh, leichter Windhauch sozusagen. Mhm. Also man nimmt einen Straßenkünstler so nicht wahr. Mhm. Ähm, es läuft ja in anderen Gebieten zum Beispiel auch besser, Hamburg-Wandsbek, äh, das viel zitierte Beispiel auch, jetzt hier aus dem Norden. Ähm, dort wurden Verstärker eben extra erlaubt und das Verbot aufgehoben, mhm. damit äh, die Straßenmusiker unterstützt werden. Ähm, so macht es eigentlich auch nur Sinn, oder?
0: Ja, absolut. Und ähm, ich fand auch ähm dieses Beispiel und als ich das gehört habe, wie hamburg wandsbeck das ähm, umsetzt, einfach ähm, wichtig, weil sie dafür oder dadurch halt eben auch ein Zeichen setzen, dass die Kultur ihnen auch wirklich am Herzen liegt, auf eine gewisse Art und Weise zumindest und dass man halt diese kleinen Änderungen, die so simpel erscheinen, die auch tatsächlich sehr simpel sind, dann auch nimmt und sagt, hey, Guckt mal, wir bieten euch wenigstens einen Grashalm an ja. so und nicht uns <lacht> absolut im Regen stehen ja. zu lassen. Ähm, und es sind manchmal gar nicht diese großen Dinge, ja, diese Förderung und Gelder und so weiter und so Darum fort. Sondern, gar nicht, ja. Genau, es geht oftmals auch um die ganz, ganz kleinen Veränderungen. Und wie gesagt, da steht man dann auch nicht nur als Künstler oder Künstlerin, sondern da stehen auch Menschen, die das äh, zurzeit mehr als einfach nur brauchen.
1: Mhm. Ja. Was bedeutet dir Straßenmusik dann eigentlich?
0: Hm. Oh, du stellst so tolle Fragen, Mike. <lacht> es ist wirklich, es ist herrlich. Ähm, Straßenmusik für mich ähm, bedeutet zuerst einmal ähm, für mich persönlich ähm, ein Moment, in dem ich 100% präsent sein kann, in mir, während ich mit anderen Personen bin. Es fällt mir nämlich unglaublich schwer, ähm, in mir sehr präsent zu sein, während andere Menschen mich umgeben. Ähm, ich bin sehr viel ähm, dann im Außen und ähm, sehr empathisch und in diesem Moment bin ich aber auch ganz bei mir. Das ist ähm, dieses persönliche Momentum, was ich habe, wenn ich Straßenmusik mache. Ähm, Straßenmusik für mich aber ist so roh. Es ist so roh. Ich würde immer die Straße vorziehen, tatsächlich. <lacht>
1: okay.
0: Ja, also ich liebe es, in Restaurants zu spielen. Mhm. Ähm, aber äh, wenn ich mir vorstellen müsste, hey, würdest du jetzt lieber ähm, viermal die Woche im Restaurant spielen oder... Dreimal auf der Straße, einmal im Ressort würde ich ja. die zweite Option nehmen, weil es, es ist roh. Du kommst mit den Menschen ähm, direkt in Kontakt. Du holst die Menschen genau da ab, wo sie abgeholt werden sollen. Und zwar in ihrem Alltag, in den Emotionen, die sie gerade mitbringen. Ob es nach dem anstrengenden Arbeitsalltag war oder, ähm, oder anderes. Oder vielleicht nach... Ähm, der Nachricht, einer, einer traurigen Nachricht. So. Also, du holst sie genau da ab, unweigerlich und mhm. das ist für mich das, was Straßmusik ausmacht und für mich so unentbehrlich und besonders macht.
1: Mhm. Erkennst du das, ähm, wenn du sagst, du begibst dich so auf die Ebene von den Menschen äh, auf der Straße, erkennst du die Emotionen von den Menschen im Gesicht, ähm, sodass du das in deine eigene Musik und Art des Spielens übertragen kannst? So mhm. stelle ich mir das gerade vor. So ein Bild hast du erzeugt.
0: Mhm, sehr schön. Ähm, für mich ist es eher ein Fühlen. Mhm. Also ich fühle ähm, oft hinein, okay, okay. Was, ähm, es ist immer so ein Abwägen, was brauche ich gerade? Ähm, was möchte ich ausdrücken jetzt in diesem Moment? Möchte ich eher etwas Ruhigeres oder etwas Lebendigeres ausdrücken? Ähm, und dann ähm, es ist es aber auch immer ein Fühlen, was brauchen die Menschen gerade? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die äh, Feierabend-Szenerie... Äh, mich jetzt irgendwie nach Sydney beame und dann, ähm, wo ich oft gespielt habe und dann in die Feierabendszenerie, da brauchen die Menschen kein Valerie. Ja. <lacht> da brauchen die eigentlich eher so was ja. ganz ähm, ruhiges, was sie ähm, in den Abend trägt und ähm, das ein bisschen umarmt. Mhm. Ja, es ist natürlich so ein kollektives Gefühl, wo Einzelne dann auch noch abweichen, aber also ein kollektives Empfinden, was da
1: ist, ja. Mhm. Welche Rückmeldungen bekommst du so von Menschen? Du hast es ja eben auch schon mal ein wenig angedeutet. Ähm, es gibt dann unglaublich viel Wärme auch zurück. Mhm. Ist das immer so oder hast du auch Momente, wo du denkst, oh, was ist mit euch los? Also gibt es da irgendwas Kurioses, was dir mal passiert ist auch? <lacht>
0: Es ist halt die Straße, ne? Ja, genau. Die Straße. It's the street. Es ist die Straße. Es ist wirklich, es ist hart. <lacht> that's es, life. That's life, ey. Life, ohne Witz. Ähm, nein, es ist ähm, tatsächlich so oder so. Klar, du hast, ähm, und das ist definitiv die absolute Mehrheit, diese wunderschönen Momente, die ähm, zauberhaft sind, aber es gibt diese awkward moments, wo so Dinge passieren, wo du so denkst, warum? Also natürlich, so, mir wurde auch schon mal der Mittelfinger gezeigt, so von Fahrradfahrern oder so. Ja. <lacht> ähm,
1: Aber man kann drüber lachen, das ist irgendwie das Gute.
0: Genau, genau, ähm, weil ich spüre da immer so eine, so eine krasse ähm, Aggression irgendwie da drin. Ne? Und ähm, wenn ich sowas spüre, während ich so etwas ähm, mache aus reiner Liebe, tatsächlich. Mhm. Also wenn ich Straßmusik mache, dann ist da nur Liebe um mich. Und wenn ich dann so eine krasse Reaktion von außen sehe, es ist für mich nochmal äh, die Bestätigung, wow, du bist gerade wirklich in Liebe und in dir selbst ähm, und andere Menschen. Ich versuche dann da mit Mitgefühl einfach reinzugehen und zu sagen, okay, so, klar, die hatten jetzt vielleicht irgendwie auch einen schlechten Tag oder ja. sie finden mich einfach als Erscheinung ganz ehrlich keine Ahnung. Oh aber, ähm, ja. aber es gab auch ähm, tatsächlich, ja, es gab ähm, zum Beispiel einmal, das war auch an der Kiellinie. Das war, das war, das war funny irgendwie auch, oh, das war interessant. Ähm, da kam ein Typ und ich habe den schon von Weitem so gesehen. Ich weiß nicht, der hatte irgendwas mhm. an sich, dass ich schon so dachte, da kommt irgendwie, das ist irgendwie nicht so gut, was da kommt. Aber ich hatte noch nicht angefangen, Straßenmusik zu spielen. Und er ist erst vorbeigelaufen, ich war gerade noch mit einem Freund am Reden, ich hatte aber schon alles aufgebaut und ich hatte schon ein bisschen ähm, Geld im, ähm, in meiner Gitar äh, Gitarrentasche und es ähm, haben sich auch schon einige Leute hingesetzt und dann ist er vorbeigelaufen, dann dreht er nochmal um und kickt mit allem, was er hat, diesen Gitarrenkoffer, komplett, also er hat ihn so toll getreten, dass er richtig weit geflogen ist, Geld überall und alle Leute nur, was? Und ich so, ich so, war einfach nur, ja, yeah, ich war genauso wie jetzt, ja, ja. tatsächlich, das war so meine Reaktion, ich war so, wow, mhm. krass, aber gut, also ich hatte unmittelbar mit Gefühlen mir, tut mir leid, so, es hat dich <lacht> extrem getriggert gerade, so, mhm. und ja aber keine Ahnung also manchmal passiert da bei mir nicht mehr als genau das was ich dir gerade ja. sage dass ich halt denke ähm, ähm, ja, ja vielleicht ja. hätte dir die Musik jetzt ein bisschen geholfen <lacht> so also, aber keine, Ahnung. Besetzt, ja. <lacht> keine Ahnung ähm, aber
1: ja. ja also da kann man dann auch was soll man dann auch machen sozusagen ja. Ja, also, genau. zurückpöbeln <lacht> macht es ja dann auch nicht besser letztlich, mm -mm, also dann mm -mm. begibt man sich ja doch irgendwie auf das Niveau, ähm, was der andere dann gerade an den Tag gelegt hat. Ja. Ähm, du hast gesagt, das ganze Geld ist durch die Gegend geflogen. Mm -hmm. Meine Frage wäre, was verdient man denn als äh, Straßenmusiker? <lacht>
0: ähm, Kann man davon leben? Ich habe davon ähm, zum Teil, also ich habe davon gelebt, als ich in Sydney war. Mhm. Ähm, Genau, da ähm, war ich dann aber auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag mindestens auf der Straße und habe gespielt. Ähm, und genau, und in der Regel, ja, also man kann, es ist sehr unterschiedlich von Tag zu Tag, natürlich. Es kommt auf super viele unterschiedliche Tage an, spielst du am Wochenende, spielst du bei schönem Wetter, bei schlechtem Wetter. Also es ist wirklich schwer zu sagen, mhm. weil man sich so halt auch Faktoren keinen Timer stellt. Ja. So und ja. ja, es ist immer anders. Ja. Auch, ja.
1: Wir wollen jetzt gleich mal Musik von dir hören. Da äh, freue ich mich schon sehr drauf, okay. ehrlich gesagt. Und ihr könnt euch da auch drauf freuen. Ähm, und spätestens dann werdet ihr euch auch fragen, warum hat diese Frau äh, noch kein Album rausgebracht? <lacht> <lacht> das das frage ich mich ehrlich gesagt das auch, weil deine Stimme unfassbar schön ist, wie ich finde. Mhm, ähm, ich glaube, viele Menschen würden sich äh, deine Musik zu Hause auch wünschen. Mhm. Ähm, letztlich ist es für dich natürlich Vorteil, wenn du sagen kannst, hey, ich bin wieder unterwegs, komm dahin zum Hören. Yeah. Nach der Corona-Pandemie dann wahrscheinlich eher. Mhm. Ähm, aber wäre das was für dich, was du äh, so als Ziel hast, mal ein Album rauszubringen?
0: 100 Prozent. Ich bin auch immer wieder in Gesprächen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm. Und ähm, ja, es ist ganz interessant, ähm, weil es immer so ein bisschen wieder in den Hintergrund rückt. Ich merke aber, wie es immer mehr in den Vordergrund rückt, langsam, mhm. peu à peu. Ähm, und ich habe auch eine Möglichkeit, äh, ein Album aufzunehmen in Porto ähm, mit Freunden ja. äh, von mir, die da ein Studio haben und auch ein Mitbewohner, der da in einem größeren Studio ähm, in äh, Arcada Records, heißt es, glaube ich, ähm, arbeitet und äh, das ist äh, natürlich schon so das Next Level. Ja. Ähm, deswegen fliehe ich vielleicht irgendwann demnächst mal nach Porto Fürs Album. <lacht> Fürs Album, alles für die Musik. Aber bist du
1: dann auch so, dass du äh, dann da frei genug bist ähm, und nicht das Gefühl hast, das sind zu viele Verpflichtungen, die das Album dann auch mit sich bringt?
0: Mm. Absolut wichtige Frage. Ja, genau, das ist auch wahrscheinlich eine meiner größten Blockaden, die ich dabei habe. Okay. Ähm, hast du gut auf den Punkt gebracht, weil ähm, eine Studioaufnahme definitiv etwas anderes ist, als mhm. wenn du auf der Straße stehst und spielst ähm, oder auch in einem Restaurant spielst. Es ähm, ist ziemlich on point, es ist ziemlich durchgetaktet, es hat ähm, viel mit ähm, Technik auch zu tun, ähm, aber dann auch gleichzeitig das Gefühl mit reinzubekommen, was so, 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 so wichtig ist und da ja auch rüberkommen ja. muss. Das ist ähm, eine echte Aufgabe und das ist echte Kunst. Ähm, und ähm, genau deswegen ähm, schwanke ich da wahrscheinlich immer noch so ein bisschen. Ähm, aber ich spüre, es kommt, weil es ist so wichtig. Es ist wichtig für mich, dass die Songs aufgenommen werden. Und ich weiß, dass es für viele Leute auch wichtig ist, dass da endlich <lacht> etwas kommt. Also ich bin auf jeden Fall dran. Ja. Und
1: wir sind alle, äh, denke ich, sehr gespannt auf das, was da kommt. Und ähm, ja, freue mich, dass du diesen Stein ins Rollen gebracht hast für äh, alle Straßenmusiker ähm, im Land, sage ich jetzt einfach mal, ähm, und da auch zumindest für Kiel demnächst etwas bewegen kannst. Äh, bin da sehr gespannt, was da passiert. Vielen Dank, Sia, bis hierhin ähm, für deine ja, tolle Expertise sozusagen aus deinem Bereich, aus deinem Leben. Ähm, weiterhin viel Erfolg und vielen Dank dass du hier heute zu Gast warst bei Mikrofon.
0: Danke dir, Mike. Dieser Podcast wurde präsentiert von
1: Steigbügel, Audioproduktion.